0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Folklore, le podcast de vulgarisation des mythes et légendes d'ici et d'ailleurs, d'hier et d'aujourd'hui.
1: Et voilà, Folklore est enfin de retour
0: Et oui, on est vraiment désolé, les derniers mois étaient un peu sportifs.
1: Entre le confinement et le télétravail qui, contrairement à d'autres podcasteurs et podcasteuses qui ont été ultra productifs sur cette période, nous a laissé un peu vider en fin de journée et pas tellement l'envie de revenir sur l'ordi pour bosser sur nos épisodes. Et puis un déménagement à l'autre bout de la France, on a dû prendre quelques longs mois de pause.
0: Mais on revient pour une année pleine cette fois. Et beaucoup d'histoires à vous raconter. D'ailleurs, en ce début d'automne, où la nature commence à se mettre doucement en pause, on a décidé de vous parler de botanique. Le thème de cet épisode portera sur la flore mythique et légendaire.
1: Alors comme d'habitude, petit disclaimer de début d'épisode, nous ne sommes pas des professionnels mais des passionnés. Quand on aborde un thème, c'est sous un angle entre guillemets grand public euh, et il ne faut pas prendre pour argent comptant tout ce que l'on dit. On vous présente les résultats de nos recherches, mais si vous avez des compléments à apporter à tout ce qu'on va vous raconter. Surtout, n'hésitez pas à compléter ou pondérer nos propos. Et ça, vous pouvez le faire sur le Facebook de Folklore en nous suivant sur Folklore-le-Podcast ou sur Twitter, at le Folklore. Je suis Déborah.
0: Et je suis Gabriel. C'est parti pour le premier épisode de la saison 2 de Folklore. Cette histoire s'est déroulée il y a très très longtemps, à l'époque des mythes et des légendes. Je suis chivale fait, je suis une Et c'est moi qui commence pour cette première partie. Donc pour le thème de la flore, j'ai décidé de parler selon moi du fruit le plus connu de la mythologie. Je rappelle que dans folklore, on parle de mythologie au sens large, cela inclut une mythologie aussi monothéiste. C'est pourquoi aujourd'hui on va parler du fruit défendu. Justement mmh. Déborah, est-ce que ça te parle
1: Oui, pour moi, le fruit euh, défendu, c'est cette fameuse pomme croquée par Ève. J'ai déjà abordé le le sujet dans un autre épisode de de la saison précédente, on va dire. (rire) Mais euh, oui, pour moi, c'est la pomme croquée par Ève qui a été fournie par le serpent.
0: ben Justement, on va voir que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Ouais, je me doute. (rire) C'est une histoire de la Genèse qui fait partie de l'Ancien Testament, et c'est une cosmologie commune chez les catholiques, juifs et protestants. On parle aussi d'Adam et Ève dans le Coran, mais l'histoire est un petit peu différente. On rappelle qu'une cosmologie, c'est une histoire de l'origine du monde. Déborah, tu en avais parlé euh, dans l'épisode Aka et Cornemuse, avec la guerre des enfants dieux sur l'origine du monde, selon les Maoris.
1: Tout à fait, c'était une cosmogonie, euh, cosmologie généalogique.
0: C'est ça, puisque ça impliquait d'avoir des enfants, des frères et sœurs. euh,
1: C'est
0: ça. Bref, petit contexte. Previously in la Genèse. (rire) Dieu a créé le monde en six jours. Au début, il n'y avait que les ténèbres. Et il créa la lumière, et les sépara en deux, le jour et la nuit. Mmh. Puis il créa une étendue qui séparait les eaux, il a placé la terre, et l'eau, la mer. Sur terre, la végétation commença à pousser. Ensuite, il a créé les étoiles et les animaux, et enfin, il créa l'homme à son image. Et le septième jour, grâce mat quand même, parce qu'il a plutôt bien bossé.
1: Quel feignant.
0: C'est là que notre histoire commence. Dieu dit à Adam... Ok, tu peux rester dans le jardin d'Éden, tu t'occupes un peu de l'entretien, c'est cool, mais surtout, tu ne bouffes pas les fruits de l'arbre de la connaissance. Et il rajoute même, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc le jardin d'Éden, c'est un petit peu vraiment le, le paradis sur Terre. Il y a de la nourriture, il y a du beau temps, il n'y a pas de maladie, pas de souffrance, c'est vraiment plutôt cool.
1: Bah, c'est le paradis, mais il y a un interdit quand même. Ce n'est pas, c'est pas, c'est pas ma conception du paradis.
0: Mais Justement, on va <rire> voir un petit peu plus tard euh, pourquoi. Puis bon, au bout d'un moment, il se rend compte qu'Adam, il s'emmerde un petit peu tout seul. Et il décide de créer la femme à partir d'une de ses côtes. Et il appelle Eve. Pause. A priori, il y aurait une légende autour de Lilith, qui serait la première femme d'Adam. Parce qu'en fait, dans la Genèse, on dit d'abord « Dieu créa l'homme et la femme ». Puis un peu plus tard, il parle de créer Ève. Voilà. Mais j'en parlerai pas trop ici, parce que ça mérite carrément, je pense, un épisode dédié à, Là, à Lilith. En fait. Parce qu'il y a un gros travail de recherche à faire. Mais je pense que j'en parlerai un petit peu plus tard. Tout va bien pour nos deux tourtereaux jusqu'au moment où le nage se pointe. C'est le terme qu'on utilise pour désigner le serpent de la Genèse. Il va voir Eve et lui dit que c'est pas cool quand même de ne pas pouvoir manger euh, tous les fruits du jardin. Elle répond que Dieu a dit que euh, s'ils mangeaient le fruit de l'arbre de la connaissance, ils allaient mourir. Et le serpent lui dit qu'ils ne mourront pas, mais qu'ils seront comme des dieux, car ils sauront le bien et le mal. Ils sauront ou ils seront Ils sauront. Ils, sa... ils, auront, ils auront connaissance du okay. bien et du mal. Puisque c'est l'arbre de la connaissance. Elle hésite un peu, puis elle se dit « Bon, ben, ok. » Et mange un fruit, puis le tend à Adam, qui le croque aussi. Et là, du coup, révélation. Ils se rendent compte qu'ils sont à poil. Ils se font des habits avec les feuilles de figuier. Et là, Dieu arrive, et Adam et Ève se cachent. Et donc, Dieu appelle Adam, et il lui répond « Désolé, mais comme j'étais à poil, euh, je me suis caché.
1: (rire) » Début de la pudeur.
0: (rire) C'est exactement ça, justement. Et là, Dieu répond « Dis donc, tu te foutrais pas un petit peu de ma gueule ?» Comment t'es censé savoir que t'es à poil T'aurais pas par hasard bouffé le fruit de l'arbre défendu
1: T'es sûr que la traduction est littérale ou c'est légèrement adapté J'ai
0: pris quelques libertés euh, <rire> sur la traduction. Mais j'ai quand même lu toute la genèse, enfin, toute cette partie-là de la genèse, pour euh, faire mon récit. Alors Adam, c'est une grosse poucave, il dit « c'est pas moi, c'est Ève qui m'a obligé. Elle, pareil, c'est le serpent. On part sur euh, des bases de personnes qui assument leur connerie euh, dès le c'est début clair. de la, la création de l'humanité. Donc là, Dieu, il est pas hyper content et au final, tout le monde en prend sur sa gueule. Voici justement un extrait de la Genèse.
1: Un véritable ou un adapté un
0: véritable, un véritable extrait. L'éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai intimité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme, « Je maintrai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Puis il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, et le sol sera maudit à cause de toi. C'est à ta force de peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, tu mangeras de l'herbe des champs, C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre D'où tu as été pris Car tu es poussière et que tu retourneras poussière (rire) C'est
1: l'éclate C'est trop cool Il est sympa Dieu
0: (rire) Ils ont fauté, il leur avait donné une seule règle Et ils ils l'ont enfreinte
1: Bah En même temps, il avait avait qu'à nous faire euh, Nous créer de façon plus propre Tu vois
0: Bah, C'est le fameux
1: (rire) libre-arbitre C'est le fameux
0: libre-arbitre, on en parle un petit peu plus tard à part ça, ils sont quand même au passage bannis du jardin d'Éden. Bah oui. Et c'est le début des emmerdes. J'en profite pour dire que beaucoup d'interprétations lient le serpent au diable, mais à aucun moment on en parle dans ces textes. C'est juste un des rares animaux qui a le pouvoir de parler à l'homme et la femme.
1: Hmm. Est-ce que ça viendrait de là euh, le, le pouvoir des serpentards de, parler, de certains serpentards de parler au serpent Est-ce que ce ah. serait pas. Comme on sait que J.K. Rowling, elle est quand même un peu portée sur la religion, tout ça
0: c'est pas impossible, mais dans Harry Potter, c'est eux qui parlent de serpent. Et c'est... non,
1: mais ils comprennent ce que les serpents disent aussi.
0: Oui. Hein. Parce qu'ils parlent de fourchelang. le
1: fourchelangue. Le fourchelangue, voilà, c'est ça.
0: Et donc, au final, de quel fruit il s'agit À aucun moment, on ne parle de pomme. Ça peut être une figue, puisqu'ils utilisent des feuilles de figuier pour se cacher leur nudité. Dans certaines interprétations, c'est des feuilles de vigne qu'ils utilisent. Donc, on pourrait croire que le fruit serait un raisin.
1: Mm-hmm.
0: On retrouve justement des illustrations. Sur les chapiteaux sculptés sur la basilique de Vazelet en Bourgogne, celle de saint sernin de Toulouse, dans l'abbaye de saint geneviève de Paris et dans la cathédrale de euh, Gérénon en Espagne. En Arménie, on parle d'une grenade et dans les œuvres, on a un max de représentations différentes. C'est vrai, ouais. Sur le chapiteau du monastère de Sainte-Pérée de Rodez en Espagne, le fruit des prendus est un épi de blé. Sur la fresque de la chapelle romane de Saint-Jean-des-Vignes à Saint-Planchard en Haute-Garonne, Le fruit défendu serait une olive. Bref, on ignore vraiment de quoi il s'agit physiquement. Et sûrement l'interprétation de la pomme vient du fait euh, qu'en latin, le fruit se dit « pomum, Et qu'en latin, « pommier » se dit « malus », ce qui veut dire « mauvais ». Donc forcément, il y a euh, des liens qui euh, qui expliqueraient cette interprétation. Autre idée reçue, on parle de péché originel car il s'agit de la première faute faite par les humains mais souvent on associe ça aussi au péché de la chair, alors que pas du tout, puisque dans la Genèse, Dieu dit à l'homme et la femme de se reproduire. Au final, le fruit représente plutôt une prise de conscience, car le serpent dit « vos yeux s'ouvriront ». Et là où c'est bâtard, c'est qu'il y a vraiment un effet décalé dans leur prise de conscience. Ils prennent conscience de leur nidité, donc, et créent la honte. Ils prennent conscience de leur mortalité, donc, la notion du temps et de peur apparaissent. Et ils prennent conscience du bien et du mal, donc, le doute et le conflit aussi apparaissent. Au final, le péché original serait plutôt l'orgueil de l'être humain, puisque l'arbre de la connaissance symbolise la connaissance absolue détenue par Dieu et le fruit, le désir de l'être humain de détenir ce savoir et de pouvoir l'utiliser comme il veut. On rejoint un petit peu le mythe de Prométhée, qui vole le feu aux dieux pour le donner aux hommes et qui en est puni. Oui, effectivement. Certains philosophes interprètent même le passage de la Genèse comme une réflexion sur la capacité de, de, de l'homme à s'autogérer, à se fixer lui-même des limites, puisqu'on n'est pas capable, puisque la seule chose que Dieu lui a interdit, il a, il a, il il a, a transgressé. Voilà. Donc voilà un petit peu pour euh, la présentation du, euh, du fruit défendu.
1: Ok, c'était hyper intéressant. alors Je connaissais, mais je n'avais pas plus euh, creusé que ça, parce que bon, moi, je suis, je suis athée, donc forcément, j'ai moins de... comment dire... de sensibilité avec ces sujets-là, même si ça m'intéresse beaucoup. Et, et sur la partie représentation, je me, je me faisais une question, puisque tu disais qu'en Arménie, on la représentait un peu comme une grenade. Je me demande si c'est pas peut-être aussi lié à euh, l'endroit dans lequel on se trouve, euh, qui en fait se raccroche à euh, à des fruits qu'on trouve dans cet endroit-là en fait, tu vois Oui complètement. L'endroit où on fait la représentation, parce que je suppose qu'en Arménie, il doit y avoir des grenades, enfin
0: plus que des pommiers, plus que un... des
1: pommiers ou ce genre de choses. Oui, en fait. de
0: toute façon, la, la pomme est un, le pommier en fait est un arbre très européen.
1: Mm-hmm.
0: Donc c'est pour ça aussi que je pense que ça c'est principalement oui, et la vigne quoi.
1: très latin et euh, voilà donc c'est voilà. à chaque fois on.
0: Mais voilà, mais à aucun moment dans le Oui,
1: c'est explicite c'est... que c'est C'est une pomme.
0: pomme. On ne sait pas de quel fruit il s'agit. S'il faut, c'est même pas un fruit que nous, on connaît. Mm. S'il faut, c'est un des fruits euh, dans One Piece euh, qui donne les pouvoirs, là.
1: <rire> J'ai pas la rêve. je suis désolée. <rire> ok, et eh ben merci. Euh, Donc, ben, c'est à moi, du coup C'est à toi, du coup. Eh ben, allez. De mon côté, je vais vous parler d'une plante qui est souvent associée à la sorcellerie dans l'imaginaire collectif. Cette association, elle est tellement forte que je suis persuadée que certaines personnes pensent que cette plante n'existe pas et qu'elle n'a été créée que dans la mythologie de la sorcellerie. Je vais commencer par vous lire un petit sonnet, préface d'un ouvrage rédigé par un maître apothicaire montpelliérain et publié en 1639, dont je vous révélerai le titre plus tard, parce que sinon, je vais vous spoiler le sujet. Spoiler Spoiler !« On ne saurait nier que la bonté des dieux oblige les mortels d'un don inestimable. » Quand pour leur guérison elles sèment en ces lieux l'herbe dont tu décris la vertu admirable. Mais, ô cher Cattelan, ton livre curieux est sans comparaison un don plus favorable, car que nous eût servi ce simple précieux, si l'on eût su par toi sa vertu secourable. Certes, on eût pu voir la plupart des humains finir avec regret et leur nom et leur vie avant de leur ennemi le remède en leurs mains. Mais le monde aujourd'hui Étant par ton génie, guéri de l'ignorance et de stérilité, peut bien, avec ton nom, vivre une éternité. » Ça a été rédigé, ce petit sonnet, par un apothicaire angevin du nom de Poisson. C'est la préface à l'ouvrage intitulé « Rare et curieux discours de la plante appelée mandragore » de ses espèces, vertus et usages, rédigé par le maître apothicaire Catelan. Je vais donc vous faire découvrir aujourd'hui la mandragore et quelques petites légendes et mythes qui l'entourent. Alors déjà, petit rappel factuel, la mandragore c'est quoi Gabriel
0: Alors la mandragore, c'est la plante que quand tu la tires, elle crie euh, d'Harry Potter.
1: Ok, c'est <rire> d'accord, Donc c'est ma référence première voilà. évidemment, vous, j'y reviendrai plus tard, mais vous vous en doutez bien. Alors effectivement, bon, on va creuser un petit peu plus. Hein. Oui, c'est une, effectivement une plante, on, on va déjà voilà. commencer par ça. Hein. C'est une plante vivace que l'on retrouve principalement aux alentours de la Méditerranée. Elle appartient à la famille des solanacées, dans laquelle on retrouve aussi la tomate et l'aubergine, dont on peut manger les fruits. Mmh. Euh, la pomme de terre, dont ici seul le tubercule est consommable, mais aussi le tabac et la belladone et le datura. D'accord Tu vois ce que c'est Vaguement, oui bon, c'est, c'est, Si tu l'ingères, ça pue du cul pour toi. D'accord voilà. Donc on a une famille de plantes qui peut à la fois nourrir l'humanité et lui faire complètement vriller le cerveau. On part déjà sur un bail un peu sympathique.
0: C'est pour ça que je mange pas trop de légumes.
1: (rire) La mandragore, elle est elle-même toxique, car elle contient dans ses racines des alcaloïdes. Alors, les alcaloïdes, ce sont des molécules qu'on retrouve aussi dans la caféine, dans la nicotine ou dans la morphine.
0: Très bien Sympa
1: Les alcaloïdes sont donc très utilisés dans le domaine médical, en pharmacologie particulièrement. Bref, on est en présence donc d'une plante qui peut avoir des effets chelous sur la faune qui pourrait la consommer. Et par la faune, j'entends évidemment... L'être humain. L'être humain. Alors pour vous la décrire physiquement, il s'agit d'une plante dont les feuilles forment une petite rosette et qui produit des baies, qui peuvent être rouges ou jaunes, ou en général un peu orangées. Ce n'est pas une plante grimpante, elle est même plutôt au ras du sol... Car elle n'a pas de tige, d'accord Ça, c'est pour la partie visible, extérieure. Mais l'excentricité de cette plante se trouve sous la terre. Ce sont ses racines. Est-ce que tu pourrais nous les décrire, Gabriel
0: Je crois, de ce que j'ai vu dans Harry Potter, en tout cas. <rire> c'est des racines assez, euh, assez fournies, assez denses. Euh, presque, limite, je pense qu'il y a plus de racines que de plantes au-dessus euh, de la terre.
1: C'est la seule chose qui te... Ouais, comme ça Et ça
0: ressemble à un visage ou un truc comme ça Non, il n'y a pas quelque chose comme Alors, ça Alors
1: exactement, c'est une racine à forme humanoïde. Alors bon, on va pas se leurrer, hein. euh, parfois sa racine, elle ressemble juste à une carotte marron. C'est
0: comme ceux qui voient Jésus dans une patate.
1: <rire> oui, c'est ça, oui, ou dans un, dans un, un pain grillé, voilà. <rire> dans un toast. Donc souvent, ça ressemble à pas grand-chose, hein, juste à un tubercule, en fait, euh, voilà. Mais très souvent, ce, cette racine, elle va se séparer en deux, comme pour lui permettre de marcher sur deux petites jambes. Et il arrive même que, d'autres, que deux autres racines poussent vers le ventre, en fait, depuis le ventre, pour doter cette plante de petits bras. Elle peut atteindre une belle taille, on parle parfois de plus de 60 cm, et plusieurs kilos. Donc c'est quand même un beau mmh. bébé, quoi.
0: On est sur de la belle plante.
1: On est sur de la belle racine, en tout cas. Parce que bon, la plante en elle-même,
0: elle, on je, s'en fout. elle est
1: pas... Enfin, non, mais... s'en bat les couilles. C'est pas, ouais, un petit peu. Non, mais c'est pas qu'on s'en bat les couilles, mais c'est juste qu'elle est pas particulièrement belle. Enfin, c'est juste euh, quatre petites feuilles et, et des petites baies, enfin des petites fleurs, quoi. C'est... Elle est pas remarquable, si tu... Okay. tu la vois comme ça dans la nature, tu te dis pas, tiens, c'est de la mandragore, c'est ouais. ouf. Euh, donc, euh, évidemment, entre la volonté de l'être humain de voir de l'humanoïde partout et les effets psychotropes, voire mortels, de cette plante, on a quand même un bingo de la sorcellerie, là. Hein. On ouais, est sur vois. un bon petit... C'est voilà. plutôt cool. D'ailleurs, et c'est toujours intéressant de le préciser, certaines formes de racines sont apparentées à des formes masculines et d'autres à des formes féminines. En gros, euh, ça dépend de la place des racines supplémentaires qui vont pousser ouais. en plus des deux bras et des deux jambes.
0: Ça ressemble à un zombie.
1: Ben, c'est un peu ça, Effectivement. Euh, si des racines supplémentaires poussent en bas, bah, ils font, ça, ça fait songer à un pénis. Et si elles poussent vers le haut, ce serait plutôt des seins de femme. Et ça, c'est aussi lié à la forme laissée au niveau de la séparation euh, des deux bouts des racines inférieures. S'il y a une excroissance, euh, c'est un pénis. Ou s'il y a une sorte de trait, bah, euh, ça sera plutôt... Euh, voilà. C'est mignon. <rire> Rappelle-moi quel âge tu as
0: Ouais, après, on dit que je suis trop vulgaire, alors euh, j'essaie d'être un peu sympa.
1: Oui, il bah, y, y, y a trois minutes, t'as dit, on s'en bat les couilles. donc. Euh... Oui. Bref, remontons dans le temps, dans l'Antiquité. En Égypte antique, les fruits de la mandragore étaient considérés comme aphrodisiaques. On les faisait notamment sécher pour les monter en bijoux, mais la racine, on s'en foutait manifestement un petit peu. On était vraiment focus là sur l'apparence extérieure.
0: Mm-hmm.
1: Évidemment, si j'en parle, c'est qu'il y a une légende liée aux fruits de la mandragore. Je vais vous lire un extrait du bulletin de la Société scientifique d'hygiène alimentaire et d'alimentation rationnelle de l'homme, publié en 1926. Euh, Toi-même, tu sais, si tu écoutes depuis le début ce podcast, oh combien j'aime trouver mes sources sur Gallica. Voilà. La légende égyptienne nous apprend qu'Osiris, époux de la déesse Isis, enseigna aux habitants de Nisa la façon de cultiver la vigne et de faire du vin avec le raisin. Mais il advint que les hommes ne donnèrent pas toute satisfaction aux dieux qui les avaient créés. Ra, le soleil vivant, un jour de colère et d'écœurement, jura d'exterminer l'humanité qui complotait contre lui et envoya la déesse Sekhmet, lionne au corps d'adolescente, dont le cœur est en liesse quand elle meurtrit les hommes. Elle alla, tuant, dévorant toute la nuit, si bien qu'à l'aube, Ra se pencha sur le monde et eut pitié de ses créatures. Il inventa une mixture faite de jus de mandragore, de vin d'orge et de vigne et en remplit 7000 cruches qu'il répandit sur la terre pendant le sommeil de la déesse. Lorsque celle-ci se leva pour continuer son carnage, elle trouva des champs inondés, et son visage s'y refléta comme dans un miroir. Ses babines trempèrent dans le breuvage, qu'elle trouva bon, et elle devint gaie. Quand elle fuivre, elle ne reconnut plus les hommes, et par la suite les laissa vivre en paix. » Là, donc fin de citation évidemment. Là, il faut quand même noter que la déesse, bon, elle s'est un peu juste bourré la gueule à la vinasse, hein Mais grosso modo, l'anesthésie et l'amnésie qui a découlé de sa gueule de bois est liée à la mandragore qui a été dissimulée dans le vin. Souvent dans l'Antiquité, d'ailleurs, la vigne et la mandragore sont liées, car elles poussent dans les mêmes environnements. Hein Comme je disais, c'était le pourtour méditerranéen, c'est un peu là-bas qu'on retrouve aussi de la vigne, en tout cas à l'époque. Et il n'est pas rare de voir des plants de mandragore à proximité des vignes dans les représentations ou dans les textes. Plutarch écrivait d'ailleurs... Début de citation La qui croît auprès d'une vigne communique sa vertu au vin qu'on en tire et procure à ceux qui en boivent un sommeil plus doux et plus léger. J'arrête à la citation parce qu'après ça parle de philosophie et de poésie, c'est chiant. Mais oui, voilà. On voilà. Pas
0: sur un podcast de philosophie et voilà. de poésie.
1: <rire> si vous voulez plus de détails sur la partie médicale ancestrale de la mandragore, je vous invite à lire le très détaillé des anesthésiques dans l'Antiquité par le docteur Émile Dutertre en 1885 sur Gallica, toi-même tu sais. On y retrouve des références à des philosophes, mais aussi euh, à des pratiques médicales, médecinales de l'époque. Alors, je dis philosophe, c'est, ça veut dire savant de l'Antiquité, puisqu'avant, à partir du moment où tu réfléchissais un petit peu, tu te questionnais sur le monde et sur la vie, on te disait philosophe, mais tu étais juste peut-être plus branché médecine que philosophie. Non, ouais, ouais,
0: voilà. du moment que tu avais un certain savoir, tu étais philosophe en c'est quelque ça. sorte.
1: Dans cet ouvrage, on apprend donc qu'une légende voudrait que le célèbre Hannibal, le général carthaginois ayant vécu aux environs de moins 200 avant Jésus-Christ, aurait, à la suite d'une bataille sans issue, laissé derrière lui, après le retrait de ses troupes, des tonneaux de vin, bien évidemment infusés à la racine de Mandragore.
0: Sinon, aucun intérêt dans l'épisode du jour.
1: Tout à fait. Ses ennemis, après avoir bu ce perfide mélange, se sont retrouvés dans un état d'ivresse et de stupeur tel qu'il ne fallut à Hannibal et à ses troupes que quelques petits coups d'épée pour finir un peu tout le monde. On ne le répétera jamais assez, les mélanges, c'est traître.
0: Faites attention quand vous buvez.
1: (rire) Jules César himself aurait usé de ce poison lorsqu'il était retenu en otage par des pirates. Apparemment un un certain voyage à Nicomède qui aurait un peu mal tourné. Avec l'aide d'une servante, il a fait introduire, en plus d'une fausse rançon pour sa libération, de la mandragore qu'il a fait mélanger au banquet des pirates. Bon, vous vous en doutez, ces derniers sont tombés dans une sorte de coma, pif-paf, et quelques coups de dague plus tard, notre Jules est ressorti, fruit comme un gardon de sa prison à voile. On retrouve aussi des traces de la Mandragore dans la Bible. Enfin, là, il y a un petit peu débat, hein, entre la Mandragore, la truffe, le lys, on sait pas trop, c'est quand même pas tout à c'est fait, pas, fait pareil, tout
0: mais bon. Il ouais.
1: y a débat, bah, c'est comme la figue et la pomme, hein, c'est <rire> pas tout à fait pareil. Hein. Euh, il s'agit dans les textes du Doudaïm, dans la Genèse, on évoque la Mandragore pour guérir la stérilité supposée de Sarah et la récente infertilité de Léa, les sœurs épouses de Jacob. Euh, le Cantique des Cantiques évoque lui aussi le rôle un peu aphrodisiaque de la Mandragore. D'ailleurs, en remontant aux origines, et pour faire écho au sujet que tu viens de nous présenter, Gab, mm. il paraîtrait que la Mandragore viendrait d'Adam, qui, s'ennuyant et somnolant au pied de l'arbre de la science du bien et du mal, en pensant à un double féminin, aurait laissé échapper un peu de semences. Mm. Mais bon, encore une fois, hein, c'est du domaine de la légende, hein, on se calme. Il s'agit d'une vision kabbalistique associant la naissance de la mandragore et les rêves érotiques d'Adam.
0: Je vois un petit peu l'idée.
1: Voilà. On voit ensuite, au début du Moyen-Âge, apparaître des rites décrivant euh, différentes façons d'arracher la mandragore. Comme je le disais en introduction, cette plante peut avoir une racine très lourde et très profondément enfoncée en terre, ce qui rend son extraction difficile. Là-dessus s'ajoute le mythe d'un être qui refuse de se faire déterrer. On est toujours un petit peu dans le domaine de... de la magie, en fait, finalement. On commence alors à dire que la Mandragore pousse un cri strident lorsqu'on la déracine, et qu'elle peut même s'échapper en courant sur ses deux petites jambes.
0: Comme Harry Potter.
1: Voilà Quelques méthodes ont été proposées à travers le temps, comme tracer trois cercles à l'épée autour de la racine et regarder vers l'ouest. Bon, euh, ne me demandez pas pourquoi, hein, en même temps, on parle de mythologie. C'est rarement fondé sur de la logique, hein.
0: Ça me fait penser au Donjon d'Elbeck. Seul un nez unijambiste, oui, en haut et de ça. jambon, euh, dansant un soir de pleine lune.
1: C'est, ben, c'est un peu ça, hein, euh, voilà. Euh, une autre méthode, c'était aussi d'accrocher un chien à la plante qui euh, devait euh, tirer euh, la plante pour pouvoir la déraciner, sachant que la mort de l'animal était quasiment inévitable dans ce cas, soit il s'étranglait, soit il était tué par les hurlements supposés de la mandragore. Mmh, sympa Ouais, c'est sympa euh, et puis, vous la connaissez peut-être aussi sous le nom de l'arbre du pendu. Ça te dit quelque chose, Gab
0: Alors, vu tout ce que tu m'as dit et qu'il paraît que quand on te pend, tu bandes un peu, est-ce que c'était pas une sorte de Viagra ou un truc comme ça
1: Alors, non, pas du tout. Non, non. Mais il y, y a un lien, mais c'est pas, c'est pas ça du tout, tu vas voir. Euh, en fait, la légende voudrait que la mandragore pousse facilement au pied des potences, car elle serait issue du sperme du pendu et euh, de, de, de ses urines.
0: Ah voilà. Sympa J'étais pas loin
1: T'étais pas loin, mais c'était pas pour un côté euh, aphrodisiaque, non. Parfois, on retrouve aussi euh, référence aux larmes dépendues. mais bon, du coup, c'est moins crado, donc c'était moins et rigolo. il y a moins de zizi. Euh. Voilà. Bref, tout ceci expliquerait que dans l'inconscient collectif de l'époque, et couplé au mythe d'Adam dont j'ai parlé un peu plus tôt, ces plantes aient une forme un peu humanoïde, si elles sont censées être issues de l'être humain. Oui. Voilà. Euh, de plus, on retrouverait aussi notre lien avec la supposée action contre l'infertilité, puisqu'elle viendrait de la semence. De la semence. Euh... Concernant l'utilisation de la mandragore, on voit un peu de tout. Euh, de l'infusion, de l'ongan, l'utilisation en talisman, en bijoux... Tout est bon à prendre, mais les deux premières méthodes sont particulièrement dangereuses, rapport un peu à la toxicité du truc, en fait, hein, euh, tout ça.
0: À consommer avec modération. <rire>
1: bah, fait, fait... Grosse modération, quoi. Voir à pas consommer, c'est mieux. Euh, Elle était donc associée à la sorcellerie, pour l'ensemble de ses raisons. Seules des sorcières euh, pouvaient, euh, dans l'inconscient collectif, sacrifier des animaux, en l'occurrence des chiens, pour pouvoir déraciner euh, la la mandragore. Et euh, elles seules pouvaient l'utiliser pour des rites, pour des potions, des ongans, afin d'entrer en transe. Dans certaines sources plus ou moins fiables, euh, mettez donc de grosses parenthèses à ce que je vais vous raconter, hein. Mais euh, j'ai donc également découvert que les balais des sorcières seraient un dérivé d'une sorte de bâton enduit d'ongan à la mandragore que les sorcières se mettaient dans le vagin pour que l'action de cette plante soit plus rapide au contact des muqueuses et rentrer plus rapidement en trance.
0: Hum, mmh, je vois. Voilà. C'est oui. Je ne bon, verrais plus baler pareil.
1: C'est ça. Bon, là encore, je ne fais que rapporter ce que j'ai pu trouver, ce que j'ai pu lire. Je mets donc des gros warnings parce qu'on a tendance à très facilement accorder à ces femmes qu'on qualifie de sorcières des rites sexuels sans véritable preuve, en fait. Donc, est-ce que c'était vraiment du rite sexuel ou est-ce que c'était euh, pour justement activer plus rapidement l'action puisqu'on sait que euh, les poisons au contact des muqueuses, qu'elles soient au niveau de la bouche, au niveau du vagin, au niveau Et ça de, se de la se répand lus, plus rapidement. ça se répand plus rapidement. Donc voilà, est-ce que c'était pour rentrer en transe plus vite ou... Voilà. Bon, en tout cas, euh, si, jamais, euh, si jamais l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous sait quelque chose sur cette histoire de balai de sorcière et de ongan, n'hésitez pas à nous contacter parce que j'aimerais bien savoir si, si ça a pu être vérifié ou pas. Euh, voilà, donc j'avais pas de grosse légende à raconter, mais j'ai traité dans un délai assez court, c'est vrai, le mythe de la mandragore. Euh, je vous rappelle qu'on vous mettra de nombreux liens en description si vous souhaitez approfondir le sujet, parce que moi, du coup, j'en ai pas mal, euh, tant sur Gallica que sur Cairn ou ce genre de, de plateforme. Euh, donc, voilà.
0: Ben écoute, c'était super intéressant. Euh, j'avais aucune idée de tout ça sur la, la Mandragore.
1: Eh ben ravi. C'est un peu pour ça qu'on fait ce podcast aussi. Hein.
0: Exactement. Donc, c'était très, très cool. Je te remercie. Et puis, ben, on va passer aux références. Allez, c'est parti. Et voici les références dans la pop culture. Donc je vais commencer du coup euh, pour les références Donc dans la saga Assassin's Creed d'un jeu vidéo d'Ubisoft Les Templiers et les Assassins vont à la recherche euh, De fragments d'Eden Ce sont des artefacts issus D'une ancienne civilisation qui était là avant les humains Et parmi eux on compte plusieurs Pommes d'Eden Elles ont plusieurs utilisations comme contrôler des esprits Et localiser d'autres artefacts Mais aussi elles stockent des archives De l'ancienne civilisation donc on revient un petit peu à cette histoire de la connaissance mmh, Effectivement dans la saison 10 des Simpsons, il y a un épisode spécial Bible où chacun des personnages vivent des aventures issues de la Bible. Et Marge vit une revisite de l'histoire d'Adam et Eve, mais c'est Homer dans le rôle d'Adam qui mange la pomme en, en premier. Mmh. Voilà, il y a même des dinosaures qui croquent la pomme et c'est ce qui crée l'extinction des dinosaures.
1: <rire> Je ne me rappelle pas de cet épisode.
0: Ah ben on le reverra si tu veux. Dans la saison 4 de Lucifer, on voit page le personnage de Eve qui nous explique qu'elle a zouké avec Lucifer et que, au Jardin d'Éden, en fait, le fruit défendu, c'était pas euh, une pomme, et qu'elle a pas vraiment cro- croqué. Clin d'œil, clin d'œil. Ah Si tu vois ce que je veux dire.
1: Ouais, ça avait plutôt une forme de mandragore. Voilà. Et il fallait la laper.
0: Voilà. <rire> Dans le manga néo Evangelion, évangélien d'Ideaki Hanno, la Terre est attaquée par des monstres appelés anges. Et ils sont à la recherche d'Adam, le premier ange apparu sur Terre. Ensuite... En 2012, il y a une comédie musicale dirigée par Pascal Obispo qui s'appelle « Adam et Ève, la seconde chance
1: ». Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça
0: Voilà, bah, A priori, tout le monde a oublié, <rire> puisque ça n'a pas hyper bien marché, puisqu'ils ont annulé la tournée avant même le début.
1: C'était en quelle année 2012. Été... Oui, mais en même temps, c'était déjà fini, les comédies musicales en 2012.
0: Voilà. ne peut pas toujours être bon. Euh... Non. Et enfin, dans le roman « Le papillon des étoiles » de Bernard Werber, on retrouve le mythe de la genèse, mais en appliquant la pince permis. C'est une hypothèse selon laquelle l'origine du monde viendrait des étoiles et les écrits un peu euh, bibliques ou euh, cosmologiques seraient en fait des euh, métaphores ou allégories d'un voyage dans l'espace. Super. Donc à toi.
1: Évidemment, je ne peux pas ne pas citer la série Harry Potter, même si tu l'as déjà fait, Euh, tant il y a de livres et de films qui surfent à fond de balle sur le cliché de la mandragore. Je ne m'y attarderai pas davantage, je pense que tout le monde a a bien... L'image et le son en tête, notamment dans le puce La Chambre des Secrets, où c'est la première fois qu'ils doivent sortir la mandragore et se couvrir les oreilles pour ne pas tomber dans les pommes.
0: Ah oui, maintenant tu le dis, c'était dans Harry Potter.
1: <rire> <rire> Moins connue, la mandragore est également présente dans Le Labyrinthe de Pan, un superbe film de Guillermo del Toro, sorti en 2006. La Mandragore est ici utilisée comme une force féminine capable de guérir, mais aussi de tuer l'un des personnages. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à découvrir ce film. Perso, je l'ai beaucoup aimé.
0: Elle est vraiment cool, euh, on vous le conseille.
1: Nicolas Machiavel est l'auteur de La Mandragora, une pièce de théâtre en 1526, qui sera librement adaptée en film en 2008 par des Anglais, qui en ont fait une comédie dramatique, The Mandrake Root. D'autres adaptations euh, existent hein, en film... Euh... Jean de La Fontaine s'est également inspiré de cette pièce pour écrire une fable sur le sujet. Elle est un peu longue, donc je ne vais pas vous la lire. Mais ouais. euh, sachez qu'elle est disponible sur Wikisource si vous voulez la lire. Accrochez-vous, c'est un ancien François, donc il faut être un peu... Euh... faut avoir les nerfs bien accrochés, quoi. Je vois, je vois. Mandragore est un roman de Hans Eitz Evers. Alors, je suis désolée, hein, je ne suis pas germanophone, mais Voilà. Euh, adapté de nombreuses fois au cinéma qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui insémine artificiellement une prostituée avec du sperme de condamné à mort prélevé au moment de son passage dans l'au-delà alors je n'ai ni lu ni vu cette œuvre. j'avoue que ça me donne pas tellement envie donc j'ai pas les détails techniques de comment ils ont fait pour faire ça enfin comment il a fait pour faire ça mais en tout cas la jeune femme née de cette expérience va s'avérer être bien plus maléfique que sympathique
0: ça a l'air spécial je te vois oui, ouais, ouais
1: ouais ouais alors peut-être que je lirai le roman euh, mais c'est pas sûr. Ouais. Donc là, ah, je verrai pas le film, ça c'est sûr. Enfin, l'un des films, parce qu'apparemment il a été de très nombreuses fois adapté. On a aussi euh, le shonen manga Flying Witch de Shihiro Ishizuka, euh, qui met également en avant une mandragore dans son tout premier tome. Mokoto, qui est le personnage principal souhaite offrir à sa nouvelle amie Noah un petit cadeau et déracine une mandragore mais le cadeau va être bien vite refusé car un poil trop bruyant
0: oui, voilà. a priori euh,
1: donc dans ce, dans ce shonen en fait c'est l'histoire de, d'une jeune fille qui, qui part de la ville pour vivre à la campagne et euh, qui euh, apprend un petit peu à devenir sorcière d'après ce que j'ai compris, ça a l'air plutôt pas mal je pense que je, je, je vais le lire ça marche euh, on retrouve aussi euh, la mandragore dans le jeu de rôle Thalys Lanta. Euh, vous pouvez voir dans un des liens qu'on va vous mettre en description tout le bestiaire de ce, de ce jeu de rôle. Et donc euh, la, la mandragore fait partie euh, des monstres de ce jeu de rôle là. On la retrouve aussi dans le mode Witchery de Minecraft. Euh, oui, qui le cru on peut faire des potions à base de mandragore dans Minecraft. Apparemment on peut faire plein de choses avec ce... Ce mode witchery, qui donc euh, permet de passer en mode sorcière, quoi.
0: Pourquoi pas, ouais.
1: Euh, Mandrake Root, soit racine de Mandragore en traduction littérale, hein, et également un titre de Deep Purple. Alors, cette chanson est sortie en 1968. Je vous fais pas un dessin sur le sujet traité, surtout cette année-là. On est sur deux petits couplets dont le contenu est relativement explicite. Je vous laisse juger par vous-même, le lien sera en description pour pouvoir écouter cette chanson. Et puis, euh, comme de bien entendu... Dans The Witcher, euh, dans tous, sans exception, hein, vous pouvez trouver de la Mandragore pour faire vos petites potions. Très bien. Voilà.
0: Eh bien, merci beaucoup, euh, Déborah.
1: Eh bien, merci beaucoup, Gabrielle.
0: Cet épisode euh, est fini.
1: Et n'est pas sponsorisé. <rire>
0: <rire> voilà, bah, écoutez, c'est parti pour cette saison 2 de Folklore. On est content de revenir. Encore une fois, désolé pour le petit, euh, notre petite absence. Voilà et puis euh, vous pouvez nous retrouver sur euh, Facebook, mm-hmm.
1: à folklore-le podcast.
0: Sur Twitter @lefolklore. <rire> Merci. Euh, <rire> vous retrouvez toutes les euh, toutes les références qu'on a faites dans la fiche euh, du podcast. Et on se retrouve euh, le mois prochain pour un épisode euh, sur Halloween.
1: <rire> pas encore. Euh, cho- non
0: On n'a pas encore choisi ce qu'on allait faire mais euh... Non,
1: mais ça, ça va ça va bah, faut que ce soit raccord quoi. On va voir. Dans quelle mesure ça sera raccord
0: Voilà. Écoutez, on vous fait des gros bisous et puis à bientôt
1: Allez, ciao, ciao